0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana, Conexão Sudaca.
1: Buenas, ouvintes da Central 3, começa mais um Conexão Sudaca, mais uma sexta-feira em que nós estamos ocupando, resistindo na sua placa de áudio. É, a gente começa o programa hoje quente, né? um programa picante, é, por conta de tudo que aconteceu nesse nessa desfecho da, das oitavas de final da Libertadores, em especial na Bomboneira. Primeiramente, vou apresentar o nosso convidado de hoje, é, o Leandro Stein, da nossa hermana
2: Tivela. E aí, Leandro, tudo bom? Tudo bom, agradeço o convite. A gente tem bastante assunto de Libertadores, né? Principalmente dessa história e dos meandros desse Boca Juniors e River Plate aí na bomboneira. Ao lado do Leandro está
1: ele, o guerrilheiro da informação, Gabriel Brito.
0: Boa noite, Matias. Limar de guerrilhas pela é. semana mesmo. Foi o que não teve de sol para a Libertadores.
1: O companheiro de Gabriel Brito, fiel escudeiro aí, Felipe Domingues, el Biglia de la gente, salve Biglia.
3: Fala Matias, boa noite, boa noite a todos os centralinos e hoje um programa muito quente e eu aqui fazendo uma homenagem ao grande platense, uma belíssima camisa do calamar. E com uma campeira,
1: assim dizer, é uma, uma campeira né, uma, campeira. uma camperita de la cadeia, está o nosso Leonardo Lepre Ferro, colgado aqui no alambrado da do Conexão Sudaco.
4: Boa noite, pessoal. Estamos aqui tentando digerir ainda tudo que passou ontem, né? E tentando tirar conclusões de milhares de fontes.
1: É, mas antes de, de, de entrar na, na parte quente, né? Do que aconteceu nessa oitava de final, vamos aquecendo os motores, é, comentando o jogo realizado no El Campín, no qual o estudantes tinha uma vantagem magra, né? Afinal, é, o gol do Independente Santa Fé no final do, do jogo lá no estádio único La Plata é, dificultou a classificação pintar rata, que não podia tomar gols. Se fechasse com 2x0 tinha até essa, esse privilégio assim, de sair derrotado do El Campín mais classificado. Mas no final a cátedra do maestro Omar Pérez foi o que deu a vaga para a equipe cardenal.
3: É, o Omar Pérez foi muito bem e também o Roa, né, que é o meia pela direita, que acabou dando os dois passes né, no, nos gols do, do Santa Fé. Mas eu faço críticas ao Verón né, pela, pela decisão de demitir o, o Pellegrini no meio da, da competição. O Milito não tem tanta experiência como treinador, aliás, a primeira experiência como, como treinador de um, de um time de, de primeira, né, e ele que só tinha trabalhado no Independiente nas categorias de base. E ele acabou mudando toda a estrutura do time, né? Fez um, um sistema tático pouco usual, aquele 5-3-2 que a Holanda usou na Copa do Mundo. É, fez mania de três zagueiros com o De Sábato, o Rara e o Seba Domingues. Prendeu o Álvaro Pereira e o Aguirre, o Aguirre Garay. É, deixou só o Guido Carrijo na frente ali com, com o Auschi, Carlos Alski. E deixou o meu campo despovoado, né? E o, justamente o Santa Fé gosta desse tipo de jogo, de, de ter o controle do meu campo, tocar bem a bola. O Gustavo Costas, que é um ídolo do Racing, né? histórico, é o segundo maior jogador com presenças oficiais, com a camisa dela CaD Ele tem como filosofia de jogo é, aquele toque de bola argentino, o toque em evoio. E eu acho que o Inter vai ter um... Um grande duelo pela frente com esse time do Santa Fé, que poderia ter matado o jogo muito antes, né? Acabou até perdendo gols cara a cara ali com o Hilário Navarro. E no final quase tomou um gol do, do Guido Carrijo, que classificaria o Estudiantes, né? Uma bola que passou rente à trave ali do, do Castejeiros. O goleiro que está substituindo o Camilo Vargas, que foi para o Nacional de Medellín. E... Bom, eu acho que é isso, né, o Estudiantes, uma campanha decepcionante pela sua tradição e também por, pelo elenco, né, com vários jogadores de experiência, alguns jovens, jogadores de, de boa qualidade, como o Guido Carrijo, que, que vinha como artilheiro da, da Libertadores ao lado do, do Gustavo Bol e agora Santa Fé Internacional, um duelo bem interessante, lembrando que o Santa Fé já eliminou o Grêmio, né, em 2003, nas quartas de final, e tem alguns jogadores que faziam parte daquele elenco, né, o, o Lateral Anchico o primeiro volante Daniel Torres e o maestro Omar Pérez. Né? É,
0: e já, só destacando mais uma vez, né, um dos nossos ídolos aqui, o Omar Pérez, não, sempre dando mostrando futebol e cabeça para esse tipo de jogo, né, sempre aparecendo na hora certa. Eu acho que estou com o Felipe aí. O Santa Fe acabou sendo um pouco melhor. Isso o Diante se equivocou um pouco nessa demissão do, do Pelegrino... E não jogou nem um pouco melhor depois que ficou sem E, que, que trocou de técnico, até não por culpa do Milito, que tá chegando, pegou o bonde andando. Mas no fim das contas a classificação foi merecida mesmo. E tem um jogão aí de, dos dois de dois colorados, né?
1: Entendi, já que falou da classificação do Internacional, é, o, que, o que se viu no Beira rio Você acompanha esse jogo, Leo? Bom,
2: acompanhei os dois jogos e que jogos, né? A gente. Viu dois times de peito aberto se enfrentando, tanto no Independência quanto no Beira-Rio. E impressionante como esse time do Internacional, além de é, estar bem encaixado, ele está assim, sendo muito preciso. Né? É, o Diego Aguirre montou um time assim, bem com uma cara um pouco uruguaia. Né? Um time é, que se fecha razoavelmente bem e que tenta aproveitar o contra-ataque. Isso deu espaço para o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, é, assim, se for tirando o placar, o Atlético Mineiro foi até melhor, é, atacou mais, poderia ter empatado o jogo muito bem, é, mas a, a precisão do Internacional e a estrela do Valdívia impressionam, né, o gol que o Valdívia fez, é, assim, é impressionante para um garoto, né, o grande lançamento do Lisandro Lopes, ele pegou, viu o Vitor adiantado deu o toque por cobertura com uma calma tremenda e abriu o caminho para a vitória. E, além disso, acho que é importante destacar o Alisson, né? Enquanto o Inter não estava segurando tão bem as pontas na defesa, é... o Rodrigo Dourado que é um... tem feito uma grande Libertadores, não estava tão bem nesse jogo, mas quando o Inter era exigido, o Alisson fez grandes defesas e, assim, no segundo tempo foi o nome do jogo, né?
1: É, e o Valdivia que, por favor, né? Muda, muda de nome lá. Falta logo. isso pra carreira dele é, se confirmar. Coloca vai pouco a cara, pica no, ali na, na, é. na, na, na camisa. Já, já era. É, se, se continuar vivendo na sombra do, do, do Valdívio original, o caminho não é dos melhores. Né? Mas é incrível, né? O é. campeonato que ele vem e fazendo, estela. o
3: ano né, que ele vem fazendo, fez gol no Grenal, na, na decisão também muito decisivo, dez gols na temporada. Ele que vem sendo como talismã, né estava sempre entrando no segundo tempo, mas acho que o Aguirre tem, tem um problema grande aí para escalar o jogador de lado de campo. Né? Tem o Eduardo Sacha, tem o Jorge Henrique, tem boas opções. O D'Alessano também vem se revezando com o Alex ali na, na posição de, de armador. Eu também destaco a, a chegada do Lisandro Lopes, né? que é um atacante de muita personalidade. Já, já chegou mostrando bom futebol, com dois gols, com assistência, como o Leandro bem destacou. Ele não tem nenhuma
1: amizade com o Dátalo, até onde a gente sabe, né? O
2: Dátalo gosta muito, é, é. Pelo
1: visto, é o presente que deu para o... Pro...
2: Marcos Rocha também, é, né? Tá. No primeiro jogo.
3: Mas eu acho que o Atlético é, chegou longe demais, né? Não fez uma primeira, uma primeira fase bem abaixo do que poderia. É, eu acho que pelo, pelos jogos apresentados do Atlético... É, acho que ficou de bom tamanho a campanha acho que não mereceu chegar às quartas de final já o Inter foi crescendo, né? começou muito mal perdendo do Strongest o Aguirre um pouco questionado mas eu acho que ele começou a, a ganhar o grupo botando uma molecada de, de boa qualidade né? que nem o Rodrigo Dourado, o volante também o, o lateral William é, eu acho que o Inter chega forte, aí tem um bom elenco e o Aguirre mostrando que tem bastante argumento é, bastante importância na, na armação dessa equipe. E ele que foi bastante questionado durante o começo da temporada
1: pela imprensa gaúcha, né, é, até faziam comparações, de certa maneira, injustas entre o trabalho dele e o do Filipão, já que ele tava pegando é, o time no começo e o Filipão já vinha da temporada anterior, mesmo que não tivesse trabalhado inteira é, esse bairrismo da, da imprensa gaúcha tentou tirar um pouco da tranquilidade do da Fierre Aguirre, mas ele mostrou muita personalidade assim como quando esteve no comando do Penarol em 2011,
3: né? É, Vice-campeão da Libertadores contra o Santos, quem fez um texto bem bacana contando um pouco desse ciclo do esse começo de ciclo do Aguirre foi o nosso camarada Daniel Cassol, no, no seu blog no Yahoo. Suspeito,
1: não? O Cassol é suspeito para falar do Aguirre. É o grande gremista Daniel Cassol <risos> e, mano. E a um a abraço é para ele. Vamos
3: falar do Cassol também. também. Ele fala exatamente sobre isso que o Leandro falava, né, do, de, dessa dessa estratégia do, do Diego Aguirre, de do contra-ataque, né, de chamar o adversário e, e explorar a velocidade desse do, do Valdívia, do Sacha e do, do Alessandro.
1: Gabriel é, é... vai falar
0: sobre esse jogo de acordo aí com o merecimento do Inter. É, o Atlético uma coisa foi montando, foi arrumando a máquina enquanto ela estava em movimento, né? O Prato mesmo demorou para entrar no time. Algumas mortas, uma ou outra mudança aconteceu durante a, a Libertadores. Chegada do Thiago Ribeiro. O Thiago Ribeiro chegou, alguns caíram de rendimento. O Dátulo mesmo, né? Que vai carregar uma cruz até injusta, né? Porque ele terminou 2014 jogando muito bem. Fez uma grande final contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Vinha, tava firmado no time e agora, de repente, foi pego para um pouco pra crise pela torcida, e depois dessa falha aí, típica daquelas falhas que marcaram eliminações corintianas em libertadores, ele deu o gol pro Lisandro Lopes que matou o jogo, né? Mas uma coisa que eu destaco nesse confronto é que se jogou num ritmo que a gente não tá vendo muito no Brasil, né? Nos jogos entre brasileiros ou de brasileiros contra outros, times que conseguem jogar com muita intensidade, com verticalidade inteligente, né? Não, sem tendo dinâmica e proposta de jogo e conseguindo partir pra dentro do adversário, conseguindo trocar jogar passes e infiltrações mais rápidas, tentando furar os bloqueios mesmo, né? A gente vê muito jogo de toquinho pro lado, toquinho pro lado e cruzamento, né? Esses dois interigalos foram muito mais... foram bem acima da média do, do Brasil aí recente, tanto que me, me pareceu consensual na mídia mesmo que foram os melhores jogos do ano no país, né? Então, isso foi um um ponto bem legal de destacar. Eu espero que o que parte brasileiro tenha bastante jogo desse desse jeito.
1: Bem, eu, eu ia seguir a ordem, Gabi, mas já que você já adiantou as eliminações corintianas, queria que você, você já falou bastante ontem no Timoneiros, eu e o Bigley acho que vamos falar bastante no Vamos, Vamos, Tricolor na próxima semana, mas já já solta o verbo aí contra é, a queda do Timão nas oitavas de final da Libertadores.
0: é. Bom, já que eu faço timoneiros eu posso largar a isenção mesmo, né? Então, é uma coisa que tá difícil de absorver para quem é torcedor do time. Eu achei, do, da minha análise, é uma derrota trágica assim, é que o as aparências do momento enganam muito, o Kurtz está vivendo muito sonho de verão, em minha visão, tem um sentimento de acomodação na torcida, aqueles aplausos no final do jogo foram uma coisa mais alienada, não foram, não foram uma demonstração de fidelidade, foram uma demonstração de alienação. O que representa bem o tipo de a mudança do público no, no estádio de hoje, né? no Itaquerão, que não, re não recebe as pessoas de Itaquera, né? como eu dissemos ontem. Não à toa tinha 7 mil no treino de véspera, não foi um surto de fanatismo da torcida, foi coisa de quem claramente não queria, foi pra lá conhecer o estádio, era de graça entrar, né, e bom, falando do jogo, o Guarani mereceu amplamente a classificação dos dois jogos, o Corinthians subiu no salto, entrou em campo também dominada pelo sentimento de alienação, acreditando que jogaria contra um time pequeno, é inadmissível, inadmissível mesmo, assim, sem nenhum exagero... O diretor do seu time ir lá na cancha do time visitante e falar que é um presente de Deus aquele adversário. Tem que ser castigado, né? além de demitido, né? mas merece. É um Corinthians que, não tá, que eu não reconheço, não, não dá para se identificar com esse Corinthians, infelizmente. É um time que está é, apartado da sua, do seu espírito, da sua cultura, da sua torcida historicamente mais presente e atuante. Então isso entrou em campo, esse clima esquisito que paira no Corinthians hoje, né? E na psicologia a gente faz diagnósticos né, a partir do, do, da, dos, dos comportamentos e análise desses comportamentos da pessoa, né? E dizem que você estabelece um perfil ali psicológico a partir da repetição e padronização de um certo comportamento, né? E essa derrota do Corinthians que a gente não reconhece, que parece que deixou a alma em casa, ela não é inédita, não foi um acidente isolado. Se a gente for buscar um tempo, voltando, 2014 para o Atlético Mineiro foi o mesmo tipo de apatia que tomou conta do time em campo, de atuação, né, digamos, sem o espírito de guerra, que o futebol é uma guerra, como diz o Toro, é, é muito mais sangue, suor e lágrimas do que arte. Quem joga acima da média hoje no mundo inteiro são 3, 4 times, o resto tem que suar muito mesmo pra ganhar de qualquer um, e o Corinthians não entendeu isso, perdeu assim pro Atlético Mineiro também no ano passado, em 2013 teve aquele pênalti do Pato também, no que foi um absurdo, uma coisa de quem não, tá, não sabe o que tá fazendo da vida, então é, tá, tá virando um comportamento padrão, é por isso que a gente fala que o Corinthians anda sem alma, não é um jogo ou outro, tem sido reiterado. Isso, isso, definiu o confronto para mim. eles não entendeu o que era para fazer no Paraguai, que era para jogar, era para buscar o gol. O Guarani entendeu que o jogo estava mais controlado do que parecia, que dava para surpreender, criou coragem naquele segundo tempo, mereceu os gols que fez. Chegou aqui uma linha de 5 ali ferrenha, a gente sempre fala que os times paraguaios são muito disciplinados taticamente. Não foi diferente, o Corinthians tem meias que não são brilhantes, o Renato Augusto e o Jadson não conseguiram criar nada de diferente, só uma jogada que o Guerreiro perdeu frente a frente, mas não é uma criação constante, contundente, que cansa a defesa do outro time. Agora, ele marcou relativamente tranquilo aqui também e quase não tomou sustos, apesar das finalizações lá mostrarem 12, 15 chutes, mas só dois ou três foram de dar susto mesmo, mais o primeiro tempo. No segundo tempo voltou mais pior ainda o Corinthians e quando o Fábio Santos foi expulso começou a acabar o jogo, né?
3: Eu tive uma conversa bem legal com, com o Gabriel, falando também um pouco do da, da questão no, nos bastidores, né? O Corinthians perdeu bastante força também na Comebol, é, desde aquele caso lamentável do, com o garoto Kevin. E, e ficou muito claro também nessa Libertadores, né? Eu achei muito exagerada a punição pro, pro Emerson Sheik. Eu também achei a, as expulsões discutíveis, eu não gostei da, da arbitragem do, do Henrique Ossis. Ele é
1: sempre péssimo. Eu achei é bem um, tendenciosa. É um árbitro regular, é sempre horroroso.
3: Eu achei bem tendenciosa e algumas outras medidas da Comebol contra o Corinthians, talvez dessa briga política do André Sanches com o Marco Paulo Deonero, que agora tem, tem uma clara força como presidente da CBF. Eu queria, Gabriel, que você falasse um pouco é, dessa nossa conversa, de 2013, da sua opinião. Depois
0: daquela coisa inqualificável que foi o Boca Corinthians Bo, a gente tem orelha em pé quanto a isso, mas o time foi, o time foi tão lamentável que não dá nem pra reclamar na arbitragem, e até acho que não foram tão erradas as expulsões não, sabendo qual que é o perfil de arbitragem sabendo que você tá mais no foco você... aquela entrada do Fábio Santos foi de quem tava perdendo a cabeça mesmo e deu a brecha, também acho que tá muito obscura com o é politicamente tá um buraco negro é uma lógica sinistra que o futebol americano tá passando assim, saiu o Ricardo Teixeira, a CBF piora, saiu o Grondona a AFA piora saiu Leosa, a Comebol vira uma terra de ninguém que ninguém entende o que está acontecendo é
1: esse vácuo de poder ele é sentido sempre tá quando, quando a máquina está viciada né e, e foi de uma tacada só né
0: sim e até acho que uma das vantagens do Corinthians do André Santos ter voltado para a diretoria de futebol do clube era que os bastidores iam se fortalecer um pouco mais mas acho que a questão não passa muito por aí não no caso do Corinthians até porque outro fato que influenciou nesse, nessa suposta má vontade que é outra coisa, outro episódio lamentável da história do Corinthians que tem a ver com a morte do Kevin Espada. A morte em si é uma tragédia, uma cagada, a gente não vai discutir isso aqui, é óbvio. Do que, do, do, da, da, da besteira que foi aquilo, do equívoco que foi, da falta de noção do cara que soltou o foguete lá. Mas o jeito que o Corinthians tratou a questão, com uma frieza, uma, uma coisa desumana mesmo em relação à família barganhando indenização, depois negociando um amistosinho, um time que mexe com orçamento que passa de com receitas de... que passam a mais de 300 milhões de reais por ano, batem nos 400 até e, sabe, ficar oferecendo, ficar mangueando com a família do Kevin Espada, ficar tendo uma postura arrogante, fugindo da responsabilidade, não mostrando uma solidariedade autêntica, isso gerou uma vontade na Comebol, e nesse caso uma má vontade até merecida. Então... O Corinthians tem que primeiro olhar para si, fazer uma autocrítica séria, uma reflexão séria do que, do que, que ele está virando, do que, que ele quer ser da vida ou deixar de ser. Então, por isso que eu... tá um horror ao bastidor da Comebol, mas no caso do Corinthians especificamente, não, não dá para falar nada sobre isso nessa eliminação para o Guarani. Foi uma, foram duas partidas horrorosas, na qual não se fez nenhum gol, em 180 minutos de um time que é supostamente pequeno e fácil
3: de eliminar. Mas o Guarani teve muitos méritos, né? Como, muitos, como vocês. É, eu queria
1: até que o Leandro falasse, né? já que a, a Tivela foi um dos poucos meios de comunicação que é, mostrou que time o Corinthians ia enfrentar. Porque para todo mundo era um
2: time paraguaio ali. É, mais uma, uma galinha morta. É, acho que no fim das contas o Corinthians deu um pouco o pescoço para o Guarani morder, né? Porque. O jogo que o Corinthians fez, como o Gabriel falou, no Paraguai foi lamentável, foi uma partida apática do Corinthians e que, de certa forma, principalmente no segundo tempo, é, abriu para aquilo que o Guarani queria. É, o Corinthians é, assim, entrou de um jeito muito, muito desleixado, como tinha sido parecido com o jogo contra o, o Danúbio no, Paraguai, é, no Uruguai e se expôs. É, tomou o gol no frango do Cássio e aí quando tentou se recuperar quando tentou pressionar é, fez aquilo que o Guarani queria que era segurar a pressão mas ter o espaço para o contra-ataque e assim no segundo jogo me lembrou muito o Corinthians é, pré-título da Libertadores né? que era aquele Corinthians que perdia a cabeça fácil no momento decisivo no campeonato sul-americano é, assim, eu fiquei mais prestando atenção no jogo do Atlético e Inter, porque era o jogo que eu tava cobrindo pra Trivela, mas tava de rabo de olho no Corinthians, e assim, quando eu vi as expulsões do Fábio Santos e do Jadson veio na cabeça direto Coelho, é, o Roger, Roger, Polonês
0: Kleber lá em 2003
2: é, né? me lembrou exatamente isso, o Corinthians que perdeu o rumo, assim, que não tava conseguindo fazer o que precisava fazer, né, com o um guerreiro mal em relação ao que a gente viu o Guerreiro no começo do ano e, assim, perdeu qualquer rumo e aí se abriu, tomou o último gol fechou o caixão, que foi para assim, pra selar mesmo a humilhação que o Corinthians sofreu
1: Então, agora a gente vai para o nosso primeiro quadro da noite que é o, o quadro Que lindo esse é ser fútbol a gente vai ouvir a narração do narrador Bruno Pont é, de uma rádio Paraguai, você lembra qual era a estação? Ah, não lembro, mais. Será que é a 780M do nosso amigo Rubem Dario Orué? Enfim, vamos ouvir aí a narração, um relato bastante emocionante é, desse gol do Guarani no estádio de Itaquera.
3: por la historia guaraní la campo socando buscando a Federico Santander que ya salió del partido ingresó Fernández por él vamos a ver espera Fernando Fernández sube de la cruz línea de fondo vamos de la cruz
2: levanta para
3: el remate de que la queso
2: El bullicioso Estadio Arena Los es una miniatura
4: frente a lo gigantesco que es Guarare, frente a este titánico legendario que hoy hizo un partido soberio, que hoy hizo
2: un partido, señores, extraordinario, se vistió de gala y jugó con un ajuste, con una categoría increíble.
1: Faltam adjetivos aí pro nosso companheiro da Rádio Paraguaia, mas realmente o Léo tava falando aqui em off que o Guarani não ganhava um jogo fora na Libertadores há mais de 40 anos.
4: A última vitória tinha sido contra o Rangers lá do Distrito de o Chile para a Libertadores, 70
1: São 45 anos aí que não tinha uma vitória aborígene fora dos seus terrenos.
0: É, mas o, uma das coisas que o Clasher, nosso amigo Rafael Clasher Sanz, me destacou hoje é que, olhando as participações históricas do Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras da Academia também foi batido pelo Guarani numa primeira fase dos anos 60 ali. Então é um time de tradição que merece o respeito. Tô aqui vendo no Twitter, o Guarani, o presente de Deus, né? É, anunciando o jogo com o Racing, né? Que, que amargura que me dá. Desculpa a parcialidade do comentário. Agora, que tal tá os preços dos ingressos? Alguém sabe a cotação do Guarani pro Real?
1: Putz, eu fui ano passado, mas é, eu detesto fazer conversão, então eu sempre apago isso na minha cabeça. Enfim,
0: graderias, 10 mil Guaranis, plateias, 30 mil, preferenciais, 50 mil, visitantes, 200 mil Guaranis.
1: O Leo tá buscando aqui a cotação do, do dia, é, teve até uma, uma piada engraçada, vai, vamos, estamos na merda, vamos rir mesmo, né? o São Paulo não vale o um Cruzeiro, o Corinthians está valendo três Guarani's e o Real caiu, né? Então...
3: <risos> Mas é triste, né? Eu como torcedor do Racing esperava muito poder ir na, na enxada racinguista no, no possível confronto contra o Corinthians. O Racing que não, não visita São Paulo desde 99. É, ironicamente, tomou de 7 do Palmeiras. Naquela...
0: conta aquela visita, né?
3: É, 7x0 do Palmeiras na Copa Mercosul naquela ocasião. O Racing vivendo uma crise terrível, né? Na, naquela fase de, da quebra. Pouca, tudo mais. Esse
0: 7 a 0 foi poucas semanas antes da quebra. Sim, e, tudo, né?
3: e o técnico era o Gustavo Costas, que hoje é o técnico do, do Independente Santa Fé. Ele tinha terminado a carreira dele como jogador. Aí ele junto com o Bote Amasco, né, que era o grande armador do Racing do Pissuti, campeão de 67. Muito, é muito simbólico isso, né? Dois ídolos do Racing bem, como treinadores bem naquela época. E o time que tinha bons jogadores, né? Tinha o Thiago Delgado, que depois foi brilhar no Boca Juniors. Tinha também o zagueiro McAllister, também, que passou pelo Boca Juniors. Que, Colorado. Que, se, Colorado e é político atualmente, né? No, lá no interior
1: da Argentina, na
4: província de La Pampa. Gabi! <risos> A gente fez aqui a conta, era 10 mil guaranis que você falou? Sim, 10 mil, 30 mil e 50
0: mil guaranis.
4: 10 mil que é o mais barato, segundo o UOL Cotações, não dá nem 10 reais,
1: o pessoal é, quer lotar mesmo o defensor Zé Otiaco, é, Como fez com, contra o Corinthians Como o né? Rubem
3: Dario Orué destacou O Guarani é a terceira torcida de Assunção Sim, né? ele... Atrás do Olimpia e Serrouporten E tinha um bom público contra o Corinthians
1: Não podem igual... usar Não podem usar o estádio deles Em competição internacional Que fica localizado ali ao lado do Mercado 4 né? No coração Pulsante de, de, de Assunção é... Vamos falar agora da eliminação do São Paulo? Ou, na verdade, da classificação do Cruzeiro? <risos> Uma escorregadinha
0: da apresentadora
1: aí. Também, também, né? É, confesso que eu fiquei murchado. Não, nem, nem consegui dar, dar tela para os jogos das 10 da noite, na quarta-feira. Porque você já, já fica imaginando né, como vai ser o, o amanhã. Mas com o São Paulo eliminado, ainda mais a forma covarde que foi, né? O São Paulo mal agrediu o, o Cruzeiro... E ainda mais no comparativo com a semana passada, na qual, na qual engoliu o Cruzeiro no, no Mineirão, no Morumbi, perdão E acho essa que foi a diferença, né? Cada time ganhou nos seus domínios é, No final ali já estavam os dois apostando no pênalti, né? Ninguém queria se arriscar E o São Paulo que não se classifica nas penalidades desde 2010 contra o Universitário de Lima é,
4: mais uma vez ficou fora nos no sete passos é uma, uma escalação completamente errada do São Paulo, né? o São Paulo ele foi com a proposta clara de, 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 se, de se defender recuou demais eu acho que talvez ele tinha que só o Ganso, e a gente sabe que o Ganso não é um jogador que, que tem o costume de que na hora que a, que a coisa aperta ele realmente dá a cara a tapa mesma coisa pro, pro, pro Alexandre Pato que também não é um jogador que a gente sabe que tem uma tradição de, 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 de sujar a camisa, digamos assim, e quando ele podia ter jogado com, com dois, dois, dois atacantes de velocidades aberto ali, para tentar conter um pouco o avanço da, da, dos laterais do Cruzeiro, mas ele, foi, ele preferiu, é, o Milton preferiu arriscar, numa, numa jogar com a vantagem que ele tinha conquistado na semana anterior no Morumbi, e era evidente que em algum momento o Cruzeiro, que ele, parecia que o São Paulo dava por sentado que em algum momento o Cruzeiro ia fazer um gol em algum momento isso ia acontecer. E quando aconteceu só um gol... E o
1: caminho já estava dado, né? Ali o confronto do Marquinhos com o Reinaldo, qualquer observador amador do futebol sabe que o caminho do gol estava escrito ali.
4: Pois é, o Wesley né teve que cair até para aquele lado, para tentar dar... até no lance do gol do Cruzeiro, o Wesley está tentando... Tenta tá tentando cobrir um, um, o Reinaldo, que estava ali perdido, caçando borboleta entre... Entre o passe do o segundo passe, que eu não lembro quem dá pro né, que É o William, Não, não, o segundo.
2: O, William o Mike. Dia, né? Foi pro Mike, Mas O Mike rola pro, pro Damião, né? É, além do Marquinhos, tinha o Mike, né? O Mike tava voando ali na lateral direita e o Reinaldo tava perdido, tentando segurar os e, dois e... caras.
1: E no Morumbi foi justamente a, a, a onde o São Paulo encontrou o jogo também. Foi pela esquerda. O Bruno, na, na, no setor. Pela esquerda do Cruzeiro, né? É, do o Bruno, do o Bruno ganhou do Mena em quase todos os lances e ele que cruza para a cabeça do Centurion. Sim.
3: É, foi engraçado né, que os jogos, os jogos foram muito parecidos, né? só que com o domínio inverso. E no final, acho que foi justa a decisão por pênaltis. E, mas mesmo assim, acho que o Cruzeiro ainda está devendo bastante nessa Libertadores. Está no lucro de chegar na, nas quartas. É,
1: o, qualquer um que passasse ia estar tá no lucro. Eu acho São, que o São Paulo chegou longe demais também. São Paulo pelo, chegou longe demais, jogou
3: muito, teve muitos jogos de, muito, de futebol pobríssimo e acho que está de bom tamanho ter passado da primeira fase e agora o São Paulo tem que se preparar para o Cato Brasileiro que vai ser muito duro. É, com o Rogério parando, possivelmente, o, o Luiz Fabiano final de contrato. É, eu acho que o São Paulo tem que pensar bem no treinador que, que ele quer né, para continuar a temporada. Eu ainda aposto muito, gostaria muito que viesse o Juan Carlos Osório, treinador do, do Atlético Nacional de Medellín, que acabou eliminado ontem, também está em final de contrato com o time colombiano, que é um, é um treinador que tem uma proposta de jogo totalmente diferente, que acho que enriquecer muito aqui a, o futebol brasileiro.
2: É, acho que tem um detalhe aí, os dois jogos foram muito parecidos, mas tem um detalhe que faz ser mais dolorido para o São Paulino, que é, o São Paulo não ganhou demais no Morumbi por causa do Fábio. O Cruzeiro não ganhou demais no Mineirão por sua própria culpa, porque errou muito gol. O Cruzeiro podia ter feito muito bem. 2, 3 a 0. Foram quase 20 finalizações. Foram 23 né? finalizações, 23, 12 de fora da área. Assim, o problema era que tanto o Cruzeiro não estava conseguindo acertar o gol, quanto estava muito afobado na hora de finalizar. É, faltava trabalhar um pouco mais a bola, e tanto que quando trabalhou, o Mike deu até um, um toque a mais para o Damião fazer, o Cruzeiro chegou ao gol. Mas o Rogério Senna, a partida inteira, fez uma defesa difícil, né? Que foi num chute de fora da área, se não me engano. Do menino, Marquinhos. No, do Marquinhos. Mas, no mais, o Cruzeiro perdeu um caminhão de chances e o São Paulo já estava no lucro. Nos 90 minutos do Mineirão, seguir para os pênaltis... E... Aí a gente viu o que aconteceu, né, a falta de pontaria do Souza, o Manuel ali com medo danado de cobrar, recuou, a bola... Não, pro...
1: não só ele, né, um monte de gente ali tava com medo. A cara do Souza, é... É Souza ele transmite o pavor, assim, que ele tá tendo. Né?
2: É, o Souza ainda tem uma questão pessoal, né, que eu não sei nem se foi o certo ele cobrar o pênalti, mas que veio à tona depois que ele descobriu que a mãe dele tá com uma doença grave, e descobriu isso pouco antes do jogo e mesmo assim foi bater o pênalti. Não é desculpa pro erro, mas talvez você repense se era ele mesmo o cara pra bater. Mas acho que o Manuel foi ridículo, que, porque parecia que ele tava andando pra não ir pra bola. É. Parecia que ele era o, Ou então parecia que ele era o Van Basten, né? O Roberto Carlos, deu tá? uma é. corridinha no Roberto Carlos, mas...
0: queria ia botar um, uma bola no cantinho ali, que o não ia nem se, se, se mexer, né? É Agora
2: E sobrou pro Lucão, né?
3: Uh, é, isso que eu os achei triste o mais moleque bateram o menino achei na fogueira. Denilson e Toloi que, que jogaram é, na Europa não baterem pênalti.
0: Pois é, tudo bem que já era o sexto pênalti, já é aquela coisa que já, já começa a ficar meio solto, mas. Ainda assim, sexto pênalti... Mas é o
1: sexto pênalti num time Sim, que o, o que batedor tem... é o goleiro. É, e... são, são dez jogadores de linha, não é que
4: nem o Deola. É. Foi obrigado, foi é. coagido é. a bater um pênalti. É,
1: então,
0: tinha metade do time a bater o pênalti ainda. O sexto pênalti é. não tá tão, tá tão desesperador. Aí Agora... você coloca
1: pro zagueiro menos experiente bater não, o pênalti. Ainda mais quando o você acabou
0: de ganhar a moral de um... Que, que o Cruzeiro tem a chance de fazer o gol e ganha. E, se o Manuel marcasse, acabava, né?
4: O Rogério que salvou, aí você chega com moral no sexto pênalti, quando você já tá pra perder e... Se... Mas é inexplicável, né? Inexplicável você colocar o sexto pênalti, o cara abrindo a série alternada, um zagueiro da... que, que, que vir... não tem joga, 10 joga, jogos né? profissionais. Pô, direito. não, tinha, tinha muito... Tinha outras opções ali. Pode aí acabar naquele... com a carreira do Lucão. E a... o, o, esse jogo rolou, gerou muita repercussão na Argentina, inclusive, porque até o próprio Marcelo Tinelli, o vice-presidente do São Lorenzo, deu um retweet quando eles ficaram sabendo que na quarta-feira tinham sido eliminados. Corinthians e São Paulo falaram, poxa, e a gente ficou de fora desse, <risos> de, a gente conseguiu sabe, ficar em terceiro nesse grupo, vai saber se o São Lourenço por aí não, não tinha uma chance uma, uma melhor sorte né? é,
1: o São Lourenço que quando eliminou o Cruzeiro foi 1x0, 0x0 né?
4: foi, foi 1x0, 1x1
1: 1x1, 1x1 no, no, no Mineirão né? isso, exato é. O Grêmio que foi nos pênaltis, né? E também o Grêmio teve um aproveitamento ridículo contra o São Lourenço. O
2: fazendo impossível naquele jogo, sim, né? Sim, sim. Pegou
3: tudo.
0: Agora, só um destaque do Cruzeiro é o mesmo que eu destaquei do Atlético Mineiro Inter. Eu vi o segundo tempo desse jogo só. Fiquei impressionado com o massacre que estava, primeiramente, né? E, e outra coisa, é muito intenso o time do Cruzeiro. Conseguindo fazer um jogo que lembrou o bicampeão, mesmo tendo jogadores diferentes, assim. Primeiro jogo... Realmente bom do time na temporada, ali senti a cara do Marcelo Oliveira mesmo, os atacantes pelos lados aparecendo bastante, jogando bem, jogando fácil, quando, quando consegue acertar, encaixar esse tipo de jogo de bola rápida pelos lados, é um time bem perigoso mesmo, amassou muito o São Paulo nesse sentido e jogou um futebol que, como eu disse agora há pouco, tem o sentido falta da intensidade, da verticalidade. Às vezes é afobado, até porque não tem nenhuma super qualidade técnica, mas pelo menos vai para dentro, isso já é alguma coisa importante no futebol. E às vezes o Brasil tá muito. tá meio. tá acomodado com esses esqueminhas e esses jogos mais mecânicos, né? Como a gente tem visto no futebol de hoje.
1: Agora, falar do confronto no Cilindro de Avejaneda, é, o Racing. O Racing recebeu o Montevideo Wanderers depois do empate por 1 a 1 no Parque Central. É, já matou o jogo no primeiro tempo, né? O, é,
3: sem merecer o... muito, né? Daquela forma do Racing, né? Um time muito contundente, né? Que chega poucas vezes, mas tem dois atacantes realmente no, de um nível é, impressionante, né? O Gustavo Boa principalmente artilheiro da competição e vice e, e vice em, em assistências. Só perde para o Pablo Escobar do Strongest. Que já deixou Monstro. a competição. O nosso que foi nosso aqui. entrevistado aqui né, no Conexão Sudaca. Que foi convocado para a Copa América. né? O, uma notícia que ele deu em primeira mão aqui para gente, né? Que o treinador já tinha ligado para ele. Mas o, o Racing depende demais do, da dupla de ataque. O Milito novamente, muito importante para prender a bola. Muito inteligente, participando dos dois gols. Eu destaco também o Uruguai, o Washington Camacho. Que veio do Defensa e Justiça. A pedida do Diego Coca, com, com quem ele trabalhou no título da da B Nacional da temporada 2013-2014. Eu também gostei muito da volta da dupla de zaga titular, o Luciano Lolo e o Jonathan Cabral, dando mais firmeza. O Racing foi campeão argentino graças a, a seu sistema defensivo, algo que tinha se perdido desde a lesão do, do seu xerifão, o Luciano Lolo, que veio do, do Belgrano de Córdoba. É, o Gaston Dias também voltou a ser titular, ele que... É, depois do, do título, foi perdendo espaço por Marcos Acunha, para o Facundo Castijão. E ele é um cara também que prende um pouco melhor, da, protege melhor o pijude ali pelo lado direito. É, o Cerro, que, que assumiu o lugar do Aueide, fez uma boa partida, deu passe para o no, no segundo gol. Mas eu também queria falar um pouco da arbitragem né, do, do colombiano Vilmar roldan que ficou dando um monte de falta inexistente para o Anders, e numa delas o, saiu o, o gol do, do quadro boêmio, que é um, é um time nada brilhante, mas mostra como é bem feito o trabalho de base no Uruguai, é, bons jogadores, com, com bom passe, bom entrosamento, gosto muito da dupla de volantes, lá o Matias Santos e o... ah, esqueci o, o Matias me ajuda, que é o nosso boêmio aqui da mesa, o outro... Santiago Martínez, que também é um jogador de muita pegada. O trio, de, o trio da frente que não foi muito bem, né? O riofo o Albarracin e o Gaston Rodrigues fizeram uma partida um pouco abaixo. O atacante perigoso, altão, o Bellini deu bastante trabalho no, no confronto pro Racing
1: é, tanto é que o, os três do meio acabaram sendo substituídos né, sim, sim. mas correram muito também, deixaram tudo é, então que... o Reimundes que tem feito uma boa
3: temporada, aí o outro o menino que veio do Nacional, o Mácia, o Mácia também, o um Grandalhão também. mas acho que um, é, uma campanha muito aceitável pro, pro Anders, pro, pro torcedor boêmio, é, se orgulhado dos jogadores, fez partidas é, duras contra o Boca, no, principalmente na Bomboneira, né? em casa foi, não foi tão bem o, o Anders. É, o
1: Anders que não disputava uma fase de grupos desde 2002, quando estava no grupo do Boca também, mais o Santiago Anders. Mas um belo e... trabalho
3: do Alfredo Arias, né? o, fez uma série muito digna contra o Racing, merecia ter vencido em Montevideo, ficou barato o empate para o Racing. É, se não fosse o... E não
4: merecia ter perdido honestamente, não merecia ter perdido também na Argentina. uma o... é. o... 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 coisa do
0: Corsas e Guarani, né? Parece Fava Contada e você vai ver o futebol reserva vai mais complexo do que parece. Um é, tipo
1: digníssimo é... do Montevideo Wanderers Enquanto que meus camaradas racinguistas aqui queriam ver o, o Racing jogando em São Paulo, eu queria ver o Wander jogando é, também na capital paulista e esse tinha sido meu palpite. Eu acabei
3: errando totalmente, né? Deu Guarani, e Racing...
1: É, agora nas quartas de
3: final. Não, eu falei do Wilmer Roldan, que ele deu várias faltas ali pro Anders, mas também foi uma vergonha ele ter dado dois minutos só de, de acréscimo, um jogo que foi bastante pegado, com bastante não, substituições. Acréscimo foi de juiz arregão mesmo. Ele nem deu os 42, chegou a 46 e 40, ele já é, pitou isso, o jogo. É,
2: isso acho que foi com mais óbvio que ele não esperou nem dar o tempo que ele marcou, ele acabou e aí foi a confusão que teve é, o técnico do Wanderers vindo reclamar, jogadores... Foi ridículo. Esse é outro árbitro regular, né? O Holdan assim... A arbitragem né? ruim que ele faz é impressionante.
1: E o árbitro... E tanto ele quanto o ossos tem uma moral gigantesca também. Né? O
0: Amarillo é outro que Deus, também, é Deus né? lá na Conebol. É. Então a gente tem que pontuar uma coisa, né? Porque a gente diz que gosta da, do estilo de apitar jogos da Libertadores. O estilo, o que tá na arbitragem teórica do, do jeito da Libertadores. Mas ao mesmo hum. tempo, né? É uma obscuridade em cima da outra, né? Toda vez tem jogo que você fica com a pulga atrás da orelha. É. Toda vez. Na Copa Sul-Americana do ano passado, que é um torneio menos, de menos visibilidade, a gente tava toda semana aqui cornetando um jogo também.
3: Parece que pesa muito ainda os bastidores. Parece
0: de Medellín, Vitória, que o Vitória teve um gol do lado, que até hoje...
3: Inexplicável. É uma,
0: coisa que, assim, uma das piores coisas que eu já vi, só que é um jogo que ninguém vai lembrar tanto.
3: Bom, agora o Racing pega o, o Guarani e vale lembrar que o Guarani já ganhou do Racing 2x0 lá em, em Assuncion. e aquele 4x1 em Avejaneda foi muito enganoso, é, o Racing vencia por 2x1 ali até os 35 minutos, um jogo pau a pau com, com o Guarani, depois o, o treinador espanhol Fernando Roubeiro mudou o esquema tático do time, fez essa linha de 4, essa linha de 5, 4 no meio e um 1 na frente, só o Santander, deixou o Fernando Fernandes que fez o gol contra o Corinthians no banco. E eu acho que ele vai vir com esse esquema para o Racing bem fechadinho. O Racing tem dificuldade com um time que joga assim. E vamos ver, né? Vai depender muito do, também do, da condição física do Milito, que claramente está jogando no sacrifício. E sem ele, o Racing é outro time.
1: Agora, falar brevemente né, do penúltimo jogo dessa semana. É, vamos inverter. É, vamos falar primeiro do que aconteceu no Atanásio Girador para deixar o, as cenas lamentáveis da bomboneira para o final. É, o Biglia, que é bastante fã, né, confesso, do, do manuel Osório, é, pode falar também da despedida desse técnico da presente edição da Libertadores.
3: É, muito triste acho que o Nacional de Belém deixar essa competição. É um time que, a meu ver, joga o futebol mais bonito aqui da América do Sul, não de hoje. Mas o Osório foi mal no primeiro jogo. Ele, a imprensa colombiana critica muito... A troca de formação que a equipe tem é tática, tanto no desenho tático como também em jogadores multifunção. Né? Ontem o Valencia, que é lateral, jogou de, de meia armador. O Farid Dias, que também é lateral, jogou como primeiro volante. Então o Osório faz muito essa, essa mudança de posicionamento e tal. E pegou um time pela frente muito duro. né O Emelec tem sete jogadores convocados para a Copa América. É, o goleiro Dreira, o lateral Narvaez, o, o zagueiro Achilier o lateral Bagui... É o volante Quinhões. Lastra, o Quinhões ontem foi expulso. É. E também tem os dois garotos da frente que são muito bons de bola. Já tinha mostrado isso contra o São Paulo ano passado, o Angel Mena e o Miller Bolanhos. E é um time duríssimo aí. Eu acho que tem um. Vai ser um confronto muito bacana contra o Tigres. Vai contar muito também o, o Tigres estar está no meio do playoff do, do canto mexicano e talvez pese um pouco isso, enquanto o Emelec já já abdicou do... do título. Equatoriano após perder o Clássico para o Barcelona no último domingo. O
1: LDU tá, a LDU de Quito está muito à frente. Né? Sim, vai disputar o título com o Independiente Del Valle.
3: Vale, exatamente. E foi um jogo é, atípico. Né? O Pedro Quinhones foi expulso é, ainda no primeiro tempo. É, aí Depois disso, o Juan Carlos Osório botou o time para cima mesmo. Armou uma linha de três, quatro, é, quatro no meio campo. Botou dois grandalhões na área. E pressionou muito o time do Emelec o jogo o segundo tempo inteiro. Acabou fazendo gol até cedo, ali aos 15 minutos. Gol do, do Henrique de cabeça, o zagueirão. Pressionou, teve bola na trave. O Dreyer pegou duas ou três bolas também importantes. O é, Nacional também mostrou argumentos para pra passar para as quartas de final. Mas o Emelec também merece pelo processo longo, já desde o Gustavo Quinteiros, que é o treinador equatoriano, que acabou deixando o cargo... É, Para o argentino Omar De Felipe, que tem uma história bem interessante, é o ex-combatente da, das Malvinas. Eu acho que o Emelec é vem forte aí, quem sabe chegar numa semifinal com o Internacional seria um confronto muito duro, eles que já se enfrentaram também na primeira fase.
2: É, e uma coisa que eu senti falta no Atlético Nacional foi entrar antes o Julian Merria, né? que é um jogador assim, extra-classe, muito talentoso, que começou a partida no banco. Quando eu vi a escalação, eu estranhei um pouco. É, independente de, do time ou da escalação, é um jogador que poderia decidir numa bola. E assim, acho que para quem viu o jogo contra o Libertar, é, foi um jogo para se encantar com o o que ele fez naquela partida. E assim, se for para apontar alguma surpresa, algum finalista inédito da Libertadores, eu acho que apontaria o Emelec, que é uma equipe muito bem montada, uma equipe de força física, uma equipe que tem seu plano de jogo muito bem desenhado. É uma defesa extremamente experiente, né? Jogadores de seleção, é mesmo dos cinco aí, né? Os quatro de linha e o goleiro. O único que não, não foi convocado para a Copa América é o Guagua, que era da seleção também. E tem dois grandes talentos na frente, principalmente do lado direito, né? É onde cai um pouco mais o Bolanhos e o Mena também vai um pouquinho mais para o lado direito com o apoio do lateral do Nervais. Então é, acho que o Emelec, até pelo chaveamento, se a gente tiver o confronto de dois brasileiros ou de dois argentinos na semifinal, o Emelec é um time que, assim, se fosse para fazer alguma aposta aí diferente, é, é um time bem interessante. E até uma coisa que, que é bom pontuar, é, eles não jogaram no Jorge Capoel esse jogo das oitavas de final, mas é um caldeirão e, e é um estádio difícil de se jogar na Libertadores que pouca gente menciona. É, o Emelec tem um bom aproveitamento dentro de casa. E em Manta também. É. E em Manta também. É. E, assim, é uma pressão danada, não tem altitude em Guayaquil, mas é uma pressão tremenda da torcida e o Emelec costuma aproveitar bem esses jogos dentro de casa. Bom, bueno, é, hoje eu recebi a minha newsletter da
1: Tivela. Voltou. Não, não, não é a Varza de outrora, mas... é difícil
2: fazer a Varza. A Varza, imagino que fosse difícil mesmo, ainda mais que era diária, né? É, eu fiz poucas <risos> vezes, quando era só sexta-feira, mas é. era bem difícil. E
1: um dos textos que está indicado lá pelo pessoal do site é um texto do Leandro, que tem como título o título Libertadores não pode ser refém da incompetência. E é justamente por conta do bochorno, podemos dizer, né? do que aconteceu ontem na Bombonera.
2: Bom, é um texto assim que eu fiz um pouco no calor do momento. Algumas coisas até é, repontuei no meio do texto, fiz algumas atualizações. Mas acho que a ideia central que, que é preciso dizer é que é um problema, assim, a questão da La Bombonera, a gente não sabe o que aconteceu direito ainda, tem perícia, tem essas teorias da, da, da conspiração ainda para saber o que realmente aconteceu, quem mandou, quem foi o aut autor do, do ataque de spray de pimenta, né, se a gente pode dizer assim, mas que no fim das contas apontam para três problemas recorrentes que, que atrapalham a Libertadores, né? Que, que é um torneio que a gente gosta tanto, mas que assim, tem esses problemas recorrentes que, que atravancam. Que é... Uh, você tem uma submissão de interesses, você não sabe se instituição está na mão da Barra Brava, se dirigente está na mão de clube, e que é o que a gente veio discutindo no, pro, no programa hoje, que é tudo muito obscuro, principalmente depois da mudança política que teve na Comebol. sim, a gente não sabe o que acontece... E, e esse jogo de interesses acaba pitando muito. É, tem a desorganização que assim, não precisa nem discutir muito, que é o que a gente vê todo ano na Comebol e acho que ficou latente, principalmente no jogo de ontem, quando a Comebol, pelo Twitter, veio falar que a decisão estava nas mãos do árbitro. E
1: um, e um árbitro que, primeiro ano, arbitrando é, Libertadores, né?
2: É, assim, acho que, é. tirando nesse momento, assim, que uma situação totalmente atípica, acho que o jogo em si, ele até apitou razoavelmente bem, jogo ruim, enfim. Mas foi patético isso que a Comebol fez, e aí hoje continua. É, chega o Twitter, que é oficial, mas não é, que fala que... O River classificou e aí depois vem a notícia que não, vão esperar o Boca se defender até sábado. Isso. Então, a gente não sabe não sabe o que vai acontecer. E outro problema que aí talvez mude dessa vez e a gente tem que ver como é que vai ser é a impunidade, né? A impunidade impera e são os casos, acho que o caso do, do Kevin Spada é o mais emblemático nesse sentido da falta de punição. E a gente fica esperando pra ver o que a Comebol vai fazer. Lógico que se a Comebol punir de uma maneira exemplar, não vai resolver o problema que é, é bem mais profundo. É um problema assim que, que tá, é, tá dentro da, da sociedade, né? Da própria a institucionalização dessa violência, assim, que acontece, infelizmente. Mas a gente tem que ver como é que a Comebol vai agir, porque a impunidade geralmente impera, né?
0: Sim, uma coisa que eu destaco, né, não, não teve jogo, né, não, não vai dar pra falar do jogo. Não,
1: o
2: um jogo é um detalhe. Tirou, tirou
0: qualquer coisa, nota de rodapé pra história. É, eu e a gente que é da mídia e tal, tem mania sempre, né, natural, de buscar a verdade e tudo bem, beleza. Mas às vezes a tipo, gente pode se precipitar em diagnóstico, né, de... E querendo tirar conclusões muito rápido. Eu acho que o buraco é muito embaixo, tem muita coisa mal explicada. Já estou vendo um direcionamento da mídia aí para falar todo, falar um monte da torcida, culpar os violentos, os barras, as organizadas, criar, reforçar todo aquele discurso que a gente sabe o que tem por trás, o que que tem um, esconde um outro projeto por trás, que ninguém é a favor da violência, da estupidez, mas... Eles querem dizer que tal tipo de torcedor sempre é e não é bem assim.
1: Tanto é que quando o, o River estava saindo, é, quando já tinha a partida já estava suspensa, o pessoal da plateia atirou milhares de coisas para dentro do campo, sendo que aquele é o, o do seu setor, vamos dizer, nobre, né, da, da Bombonera. Então é um pro, é, problema então... geral né de comportamento de quem vai... A, a... É, Toma cuidado outros. também
3: com o modelo de estádio né? eu vi muita gente é. falando, ah, não pode ter jogo na, na, Pronto, em La Bombonera, né? porque a La Bombonera é antiga, aquela Bombonera é isso, aquilo até dentro da Fox mesmo, escutei Sim, claro. hoje e parece o Datena que falando o da que, 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 é festa...
0: que o Datena é. que quer falar? ele só é. fala de facada e tiro e agora ele vai falar de futebol, libertadores e La Bombonera sabe? É, Mas é a que a hoje estava
1: na pauta, na, tava na boca da galera, Sim, né? é, é. todo mundo virou especialista em futebol argentino, é. sabe o que é jogar na bomboneira, é E daí complicado. vai virar,
0: uma, a gente já sabe a campanha que está que pronta para ser iniciada a partir daí. Eu destaco dois textos que saíram na mídia hoje, um do nosso camarada Vitor Birner, e outro do Gustavo Mel, jornalista também, que mora em Buenos Aires, e foi publicado no blog do, do Juga Fure. Ambos colocam elementos ali que aumentam a discussão, colocam, tem muito interesse político, a gente sabe que as torcidas e a política e os partidos ali são muito imiscuídos, tem uma... Então... O Gustavo Melo, no texto dele, levanta as possibilidades de isso ter relação com interesses eleitorais. Não se sabe se pró ou contra o Macri, ex-presidente do Boca, que vai ser candidato a presidente contra o cristineirismo esse ano, tudo indica. É, eu
1: até tipo A gente estava conversando ontem à noite, via mensagem, foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Como um, 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 um torcedor tem tanta facilidade para fazer o que fez... Ele tem, tem que ter o apoio de alguém graúdo lá em cima. Tem que ter alguma
0: coisa, né? Tem que ter algum facilitador é. no meio do caminho. E outra coisa, teve, aí teve a perícia hoje da, no estádio, falaram que não foi, não, não se partiu da torcida, e nesse texto do Victor Binner, ele coloca uns vídeos ali que mostram as imagens por dentro, e os jogadores do River, em momento algum, eles reagem de forma, é, realmente, como quem acha que veio da torcida, o gás, eles olham pra dentro, eles xingam o um policial, um dos jogadores, o goleiro reserva, xinga o um policial, tá, sabe?
4: Sabe? Só, é, é, aí eu só permito a gente discordar um pouquinho Porque, na verdade, já estão rolando três grandes versões Está né? rolando a versão que é do River Plate tá rolando a versão que é do Boca Juniors E a versão do, da Polícia Então, só para a gente confrontar um pouco os fatos O Cantiaxena acabou de dar o, o resultado da, 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 dos peritos Que vai em contra do que dá, o resultado que dá o Olé Então, pra, nem eles lá estão falando a mesma língua Segundo o Cantiaxena... É, o que o resultado da perícia diz que o gás pimenta não é o mesmo utilizado pela polícia segundo o Olé não o gás pimenta partiu de de, dentro, de, de fora para dentro do túnel mas de dentro do campo e aí eu vi também esse vídeo que o Vitor Binner colocou o texto dele também está muito bem armado inclusive só esse esse vídeo que o Vitor Binner colocou no texto dele era um te, era um vídeo que estava rolando de um Twitter da Ladoce da Ladoce Twittera e ali eles, eles têm, têm uma pequena distorção, porque eles colocam a legenda do, do que fala o goleiro reserva do River Plate, que não, conf, não bate com o que ele fala de verdade. Porque ele fala ali, é, sou, ele fala, vou sou cúmplice, vou sou cúmplice. E, aba, e embaixo, eles, na legenda, eles colocam, é, fui tevoso, fui te alguma coisa desse tipo. Então, eles na verdade, lá eles também não sabem o que é. Realmente, não há nenhuma prova ainda, concreta, de que foi... É, o torcedor do Boca Juniors, como também não há nenhuma prova concreta que foi a polícia, não, não tem nenhuma prova concreta de nada. Só que o problema é são as imagens daquela aquela imagem que está exatamente atrás da manga, né? E hoje, se é pra, tem várias teorias da conspiração surgindo aí, e surgiu mais uma que é a que eu prefiro acreditar, que eu acho que é o cara que tem maior know-how para falar sobre tudo que aconteceu ontem, que foi o Gustavo Grávia, que ele deu um probleminha interno entre a um probleminha, o que vira um problemão Dentro da própria Barra Brava Por questões de repasse de dinheiro Mas eu acho que nem os caras tinham noção Do que que, eles, do, do, do que, que podia acontecer Foi uma sucessão de casualidades Se alguém realmente jogou o spray de pimenta ali Foi uma sucessão de casualidades Do do do, Ponzi, do, do Vangione Do Craniviter estarem subindo Exatamente naquele momento Que o que a pimenta pegou no corpo deles E que causou tudo que causou Então acho que foi foi uma foi foi uma coisa que realmente passou um pouco do, do, do limite acho que nem nem quem planejou fazer isso se é que foi planejado pensava que a coisa ia ganhar tanto tanto vulto né?
3: mas léo no mesmo livro do, do gustavo grabia né o La doce brilhante livro lançado pela panda aqui no brasil ele ele fala do que a La doce tem um histórico com o peronismo né eu queria que você falasse um pouco dessa relação política da doze
4: é, não, na verdade realmente é, é, Essas, esses, esses Que as barras bravas às vezes é, é, é a comercialização do sentimento Às vezes, né Porque realmente a gente não, é, o torcedor ele não, é, ele não é bobo Ele sabe que realmente a barra, a barra brava Geralmente ela funciona como massa de manobra Para atos políticos Tanto do, do, da oposição Quanto do oficialismo E a barra brava do Boca passa por essa Por essa fase onde que que, é, que, é, que vai ter um período eleitoral na Argentina, que ela precisa se definir. Quem está no comando da Barra Brava precisa se definir para quem que eles vão apoiar. Eles estão meio que nessa, tomando essa decisão agora. Mas é
1: uma de, decisão econômica. É uma decisão é, econômica. Econômica, não, não, é é, uma... não, é uma... não é uma ideológica.
4: Zero, zero ideológica. Tanto
1: é que a, a, a Doce já apoiou a, a, a oposição ao justicialismo em outras vezes. O próprio peronismo não é uma unidade, né? Existem diversas vertentes.
3: Mas o Rafa Dizeu, até no livro do lado 12 tem uma, uma relação próxima com o Daniel Scioli, né? é, governador de e com Buenos Aires. Que... Macri, Sim, né?
1: mas com o Macri também. E são os, os dois cabeças aí que estão... E a, até o, o que está acontecendo na província de Buenos Aires, com já diversas equipes, é, que eu já assisti aqui, com o Arsenal de Sarandia, Deportivo La Ferreri, o Chacarita agora também. Então, isso daí também pode estar tá sendo usado para minar a, a a moral do, do Daniel Cioli, que é o governador da, da província de Buenos Aires e é o homem responsável pela Bonarense, que é quem faz a, a segurança é, fora dos limites da capital federal, que da, daí é a polícia federal que toma conta da, da, da seguridade né, da, da deportiva. Bem, queria agradecer a presença do Leandro aqui, que seja a primeira de muitas Afinal, estamos sempre compartilhando as coisas aí um do outro, tiver Tivela, sentar o A é, parceria começou oficial este ano, mas que já vem de um, de um, de um tempinho aí. Né?
2: É, eu que agradeço. E assim, quando vocês puderem me chamar, se puder falar de Libertadores, que a gente possa falar um pouco mais de futebol, né? Não Sim. dessas relações e, e dessa obscuridade que acontece na Comebol, vai ser melhor ainda. Obrigado, Leandro e vamos encerrar
1: o programa hoje com uma, uma justa homenagem né do, do sul do Mississippi até o, o Estuário da Prata essa conexão blues, bluesera
3: é, é uma homenagem ao B.B. King né, que faleceu hoje, é o grande guitarrista do, do blues que em visita à Argentina em 92 acabou ficando amigo do Papo né que é o grande guitarrista argentino um mito do rock argentino que, que tinha uma veia bem bluesera ele abriu um show do do BB King em 92 O BB King ficou assustado com, com Com a qualidade técnica do papo E chamou ele para tocar com ele Em diversos shows, inclusive em Nova York No Madison Square Garden E aí fica uma homenagem hein, a dois mitos aí Do Blues, principalmente o BB King que, que nos deixou hoje
1: Então a gente vai ouvir essa apresentação de 94 No, no, no mítico Ginásio do Caos né, O Clube Atlético Obras Sanitárias Uma lenda é, do basquete argentino né? Também e tocando When the Saints Go Marching In Você talvez não saiba, mas você já cantarolou Essa música no estádio É um tema bem cancheiro Que começou lá na Inglaterra Mas se espalhou aí por todas as canchas Do mundo Então vamos ouvir Papu e BB King Essa apresentação ao vivo Até a próxima sexta-feira Com mais um Conexão Sudaca